0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 152, trata de personas en Argentina, implicancias, persecución y asistencia a víctimas. Primera parte. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: En este episodio dialogamos con el abogado Daniel Weisenberg, quien desde el 2013 forma parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación y durante 10 años fue el representante en Tucumán de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, una dependencia que brinda apoyo a los fiscales federales en el abordaje, investigación y juzgamiento del delito de trata. Actualmente cumple funciones en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán donde actúa como referente en los casos de trata de personas con fines de explotación tanto laboral como sexual. Bienvenido Daniel a nuestro podcast Terminando con la Trata.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que podamos aportar algo de información que sea relevante y que sea de, de ayuda para quienes trabajan la temática.
1: Sabes Daniel, que en este podcast tenemos un lema, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas. Y te comento que nos escuchan no solo personas involucradas en la academia, ONGs dedicadas a la prevención y al cuidado posterior de víctimas, comunidades de fe, etcétera. Y a través del podcast procuramos concientizar, educar y movilizar a la acción a más personas de la sociedad civil para el fortalecimiento del tejido social para tener menos personas vulnerables. De ahí que teniendo en cuenta que tal vez alguien nos escucha por primera vez y no tiene claro cómo se configura el delito de trata de personas y cuál es la diferencia con el tráfico ilícito de migrantes, ¿cómo podrías explicarles la diferencia entre estos dos delitos?
2: Bien, bueno, eh, primero que nada, eh, el combate contra la trata de personas es un compromiso que asumen los estados, eh, particularmente en Sudamérica, todos los países suscribieron un documento, un tratado internacional que se llama la Convención de Palermo, donde asumen y se comprometen a tomar acciones tendientes a prevenir a investigar, a sancionar a, a quienes cometan el delito de trata de personas y también a reparar a sus víctimas. Eh, dentro de esa convención está descrito o está definido el concepto de trata de personas y las diferentes modalidades en el que éste se puede cometer. La trata de personas como delito contempla una serie de etapas eh, que son configurativas del delito, es la captación, es el traslado o el desplazamiento y es el acogimiento o la recepción de las víctimas siempre y cuando todas estas etapas o alguna de ellas se desarrolle con la finalidad de explotación. Eh, la captación se refiere al reclutamiento o a la atracción o bien a un ofrecimiento engañoso o bien a un ofrecimiento que sea aprovechando una situación de vulnerabilidad en contra de, de personas el traslado o desplazamiento, se refiere justamente a eso, a la movilización de las víctimas, que no necesariamente tiene que ser interjurisdiccional, es decir, no necesariamente tiene que ser de un país a otro, sino que basta con sustraer a la persona afectada de su lugar, eh, de su entorno, para precisamente colocarla en una situación de mayor indefensión, y el acogimiento o la es la recepción, ya sea de manera eh, permanente o de manera temporal, siempre de vuelta, y esto lo reitero mucho, este, siempre y cuando esté presente esta finalidad de explotación. Eh, las finalidades de explotación que están descritas en esta Convención de Palermo se refiere a la explotación sexual, se refiere a la explotación laboral, también a la difusión de material de abuso sexual infantil, siempre y cuando este se haga, como decía anteriormente, con una finalidad de explotación, es decir, con una finalidad de lucro. También eh, la otra modalidad de explotación que están mencionadas en la convención son la reducción a servidumbre, el, es decir, el trabajo esclavo, el tráfico de, de órganos y los matrimonios forzados. De vuelta, siempre y cuando exista una finalidad de lucro. Si no está presente esta finalidad de lucro, no significa que no estemos frente a delitos. También estamos frente a delitos, es decir, distribuir a modo gratuito material de abuso sexual infantil también es un delito, pero no está eh, contemplado dentro de lo que sería el concepto de trata de personas. En cuanto al tráfico de migrantes... Eh, es otro tipo de delito que afecta a otro tipo de bien jurídico. Es decir, mientras la trata de personas afecta a la libertad o las diferentes formas de libertad que puede ejercer una persona, el tráfico de personas lo que afecta es eh, el normal funcionamiento de las fronteras de, de los estados si bien migrar es un derecho humano y así lo entendemos y así está contemplado, lo cierto es que las migraciones se tienen que hacer bajo ciertas eh, previsiones que justamente tienden a la protección de las personas que migran y cuando de alguna manera se ven vulneradas esas, esas previsiones eh, mediante el traslado, por ejemplo, estas organizaciones que se encargan de... Eh, captar o de reclutar gente en determinados países para asentarlos en otros lugares, eh, más allá de que, no, de que no exista una finalidad posterior de explotación, eh, se está produciendo un tráfico de personas y eso es en lo que se entiende, de acuerdo a la ley argentina, como tráfico. Eh, en algunos países, sobre todo en inglés, en idioma inglés, se tiende, es como muy parecido el término del trafficking con también la trata de personas. Pero concretamente en nuestro sistema se trata de dos conductas diferentes. Como te decía, una afecta a la posibilidad de, de autodeterminación de libertad de las víctimas, en tanto el tráfico afecta el normal funcionamiento de las fronteras de, de los países.
1: Has hecho referencia entonces un poco a la normativa internacional con este protocolo de Palermo. ¿Qué nos puedes decir del marco legal en Argentina?
0: Sí,
2: eh, Argentina en 2003 suscribe la Convención de Palermo, es decir, Argentina en 2003 se compromete a estas acciones que obliga la Convención y en 2008 sanciona su primera ley de trata de personas, eh, tendiente a dar cumplimiento a esta Convención. Toma el concepto de trata de personas que está en la convención, que es el que recién describí, y le incorpora en el código penal como delito. En las leyes, en las penales anteriores, la, la promoción de la prostitución o la facilitación de la prostitución estaba contemplado como delito, pero lo que hace la trata de personas es analiza el fenómeno criminal complejo de un, y toma un recorte de tiempo mucho más amplio que lo que tiene que ver concretamente con la situación de explotación y toma ya desde la captación. De esa manera, eh, además de generar una normativa de sanción, es decir, de, de, de imposición de una pena a quien comete estos delitos, también toma acciones tendientes a lo que tiene que ver con la prevención de, del delito y también de la protección de las víctimas, por ejemplo, protegiendo su intimidad o estableciendo mecanismos de reparación para los casos eh, que sean detectados. Después, en 2012, esa ley tuvo una, una reforma donde lo más relevante de esa reforma es que elimina como elemento determinante para verificar si se configura el delito de trata o no el consentimiento de la víctima y lo que genera esa reforma es de alguna manera establecer que para la ley argentina ninguna persona ni siquiera voluntariamente puede someterse a explotación, es decir, ni siquiera voluntariamente puede renunciar a su libertad como tampoco puede renunciar a su identidad, por ejemplo. Eh, y finalmente, hace menos tiempo, creo que fue en el año 2019, 2020 si no me equivoco, se sanciona la última reforma que tuvo la ley de trata de personas que establece todo un mecanismo de reparación a las víctimas que está a cargo del de Estado argentino, que crea un fondo de reparación de víctimas, pero que a su vez ese fondo se tiene que abastecer, entre otras cosas, de los bienes recuperados de, del delito de trata de personas, por ejemplo, de los decomisos de los prostíbulos, de los inmuebles donde funcionan los prostíbulos, o de los vehículos que sean eh, utilizados por los tratantes, todos esos bienes recuperados, en base a esta ley, pasan a integrar un fondo de reparación que luego se distribuye entre las víctimas.
1: Has hecho también mención a las diferentes modalidades de trata. ¿Cuáles son las más presentes en los casos de identificación de víctima y judicialización de casos en Argentina? Y si podrías darnos algunas estadísticas.
2: Sí, así eh, como primera aproximación te podré decir que eh, son bastante más numerosos los casos que se denuncian de trata con fines de explotación sexual y en segundo lugar de laboral. Las otras modalidades de, de explotación son menos frecuentes en cuanto a las denuncias. Respecto a la cantidad de víctimas, ahí ya la ecuación un poco cambia porque es más habitual o es más frecuente que un caso o un caso judicializado, me refiero, de trata de fin, con fines de explotación laboral, tenga un número de víctimas mayor a un caso de trata con fines de explotación sexual. Por ejemplo, lo que se da en provincias como Tucumán, provincia del interior, donde las actividades eh, económicas más importantes son las actividades rurales, eh, normalmente en una finca, en un predio rural, uno puede encontrar en caso de trata eh, un número de alrededor 20, 25 víctimas, mientras que en un prostíbulo son muchas menos las que suelen identificarse. Entonces, si bien la cantidad de casos es mucho mayor de trata con fines de explotación sexual, en la cantidad de víctimas están más bien equiparados. Concretamente, casos que se hicieron juicios, es decir, casos que concluyeron con un dictado de una condena, es decir, casos acreditados, el 72% de los juicios que se llevaron adelante en Argentina son de trata con fines de explotación sexual, el 25% con trata con fines de explotación laboral y el restante porcentaje con algunos de las otras modalidades que hablábamos, que es esto, por ejemplo, los matrimonios forzados... ...o la distribución de material de abuso sexual infantil. Respecto a la cantidad de víctimas... Eh, ...también yendo a las estadísticas de eh, los casos que ya sí han sido juzgados... ...te puedo decir que, por ejemplo, 749 personas han sido condenadas... ...por trata con fines de explotación sexual y 190... ...por trata con fines de explotación laboral, un número menor también... ...de las otras modalidades de explotación respecto al género de las personas condenadas, la mayoría son varones, es decir, se han condenado 454 personas por trata sexual, 454 varones, perdón, y 262 mujeres. Todo esto está disponible en una plataforma de estadísticas que tiene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. El 76% de las víctimas que han sido por las cuales se han dictado condenas son víctimas mayores de edad. En la amplia mayoría eh, son víctimas eh, nacionales, es decir, sí, más del 60% son víctimas nacionales. Todo eso en cuanto a los resultados, te estoy hablando de casos que ya han recibido dictado de condenas. Las denuncias y casos en investigación son muchos más. Muchas veces un caso no termina en el dictado de una condena por distintos motivos que puedan ser, ya sea porque la investigación no haya sido exitosa en alguno de sus puntos, por el fallecimiento de algún imputado, eso implica que eh, la investigación no llega a su final, no llega al dictado de una condena, pero bajo ningún punto de vista significa que no haya víctimas a las cuales asistir. Eh, pero bueno, me parece que valerse de una plataforma de sentencias te da un número bastante certero respecto a casos realmente verificados.
1: Quisiera que habláramos un poco del tema de la libertad, ya que muchos preguntan por qué las víctimas no se escapan si tienen aparentemente libertad para hacerlo. Y te he escuchado desarrollar el tema del de concepto de autodeterminación. ¿Podrías, por favor, explicarnos esto?
2: Sí. Eh, en Argentina, concretamente, el delito de trata de personas está en el capítulo del Código Penal que habla de delitos contra la libertad. Y a su vez también, por lo menos de acuerdo al caso argentino, se asocia mucho eh, la trata con los secuestros o con las privaciones de libertad, sobre todo porque el caso más emblemático quizás sea el caso de Marita Verón, que efectivamente fue una mujer secuestrada, desaparecida actualmente, no se conoce su paradero, eh, y secuestrada por una red de trata. Sin embargo, lo que cabe aclarar es que en la mayoría de los casos de trata de personas, las víctimas no son mujeres desaparecidas, no son mujeres secuestradas que están privadas de su libertad ambulatoria, es decir, privadas, de, su, de, por ejemplo, de las posibilidades de retornar a su hogar, pero que sin embargo, bien como señalabas recién, tienen completamente limitadas sus posibilidades de autodeterminación. ¿Y a qué nos referimos con la autodeterminación? Nos referimos a las posibilidades de elegir libremente un plan de vida, una, un proyecto de vida que, le, que se pueda desarrollar en pleno uso de todas sus pues, posibilidades. ¿Cómo se generan estas limitaciones a la autodeterminación? De distintos modos, eh, concretamente la experiencia lo que más nos ha exhibido es que eh, los tratantes, por ejemplo, generan mecanismos de endeudamiento inducido con las víctimas, es decir, prestan dinero y el prestan dinero quizá es un término medio equivocado de utilizar porque el dinero que el tratante de alguna manera provee a la víctima es el obtenido con el mismo producido de su explotación sexual este, pero a su vez genera esto que estoy diciendo de una dádiva de dinero a la cual después es considerado como una deuda que el tratante tiene con la víctima entonces que le impide ...retirarse libremente de ese entorno de, expli de explotación. Otro mecanismo utilizado es, por ejemplo, la inducción al consumo de estupefacientes... ...generando de esta manera eh, dependencia por las adicciones o de otros mecanismos que también hemos visto mucho, es el, la, la retención de material íntimo de las víctimas para de esta manera después extorsionar, con publicar en redes sociales, con viralizar, con exhibir a, la, a los entornos familiares eh, este tipo de material. Eh, también la experiencia nos ha demostrado que quienes cometen este delito son personas que muy... Hábiles, de alguna manera en eh, técnicas de manipulación, en aprovechamiento, en saber elegir a sus víctimas, en observarlas un tiempo antes de, de captarlas, en seguirlas en sus redes sociales, en, se preocupan de conocer sus entornos familiares, en algunos casos eh, generan vínculos previos para después valerse de todos estos factores para vulnerar la autodeterminación. Entonces. Hoy por hoy no tenemos muchos casos de víctimas de trata que sean mujeres que estén desaparecidas o secuestradas, sino que son mujeres, en los casos de explotación sexual estoy hablando, son mujeres que retornan diariamente a sus hogares, quizás llevan a sus hijos a la escuela, pero que bajo ningún punto de vista pueden abstraerse, del de ámbito, del entorno de los proxenetas está dentro del, en el código penal dentro del capítulo de los delitos contra la libertad, pero sin embargo es un delito que es claramente pluriofensivo, es decir ataca varios bienes jurídicos no solamente la libertad sino también la, la integridad sexual este, en muchos casos la propiedad de las víctimas, por eso este, es un delito que vulnera la autodeterminación, pero afecta muchos bienes jurídicos
1: Hablando específicamente en el caso de desapariciones o de secuestros, ¿por qué en el protocolo de búsqueda de una persona el difundir una foto puede ser peligroso, siendo que muchas organizaciones de búsqueda de desaparecidos hacen llegar al público las fotos de los desaparecidos para movilizar al público en su búsqueda?
2: Sí, Primero que nada, eh, al momento de aplicar un protocolo de búsqueda, se tiene que analizar cada caso concreto y ver cuál es la hipótesis inicial. Si la hipótesis inicial es que, eh, por ejemplo, la persona que está siendo buscada tuvo una situación de violencia dentro de su entorno familiar y a partir de ahí surge que ese podría haber sido el motivo de su desaparición, quizás difundir una foto eh, sí puede ser un elemento útil. Pero si la hipótesis inicial es de un caso de posible secuestro con fines de explotación o incluso un secuestro que no tenga un fin de explotación, sino un secuestro, por ejemplo, que pretende el cobro de un rescate también, eh, el tema de difusión de fotografías puede tornarse en algo mucho más complejo porque eventualmente podría colocar a la víctima en una situación de mucho mayor riesgo si quienes la capturaron toman conocimiento de que esa persona está siendo buscada. Eh, lo más recomendable es en los casos donde se produzcan secuestros o privaciones de libertad, donde la hipótesis inicial sea que esté se está ante un caso de trata de personas, eh, lo más recomendable sea no difundir eh, material de identificación, de búsqueda, eh, salvo que así lo indiquen las autoridades que están a cargo de las investigaciones.
1: Al pie de este podcast ponemos a disposición de ustedes diversos documentos, entre ellos las estadísticas de sentencias sobre trata argentina. En el próximo episodio seguiremos dialogando con el fiscal Daniel Weisenberg.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata